0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den Geschäftsführer der Veolia Towers Hamburg, Jan Fischer. Ahoi, Jan. Moin, Lars. Lieber Jan! Ihr habt gerade ein bisschen Pause. Das heißt, man kann sich ein bisschen pflegen, man kann sich sortieren. Und man kann ja natürlich auch mal noch ein paar Karten verkaufen. Denn der große FC Bayern kommt. Der große FC Bayern gilt als im Fußball natürlich als der große FC Bayern. Aber ganz so schlecht sind sie auch nicht. Und ziehen natürlich Publikum. Denn das Spiel wird nicht wie gewohnt in Willemsburg stattfinden, sondern in der Barclays Arena Ende März. Ich glaube, am 24. März, korrigiere mich gerne, geht da richtig hoch her. Ich habe beim letzten Spiel 20 Karten gekauft. Und dann kam Corona und die habe ich dann alle verfallen lassen zu euren Gunsten. Kann ich denn jetzt noch Karten kaufen in der Größenordnung oder wie viel habt ihr noch? Doch, das, das ist gut möglich. Also wie du sagst, unser großes Jubiläumsspiel steht bevor, was auch
0: das nächste Heimspiel sein wird gegen, gegen Bayern München. Und die haben im Basketball eine ähnliche Strahlkraft wie im Fußball, auch bei uns in der Bundesliga. Und das freut uns sehr, dass wir jetzt, nach dem leider durch die Pandemie verhinderten Spiel, damals 2020, jetzt einen zweiten Anlauf starten können, um dann unser zehnjähriges Jubiläum mit ja, hoffentlich über 10.000 Fans dann Ende März in der Barclays Arena feiern zu können. Und da gibt es auf jeden Fall noch freie Plätze.
1: Habt ihr das Jubiläum extra umlegen müssen oder passiert das tatsächlich im Datum? Oder konntet ihr Einfluss auf den Spielplan ja. nehmen äh, und äh, sagen, ey, das wäre echt gut? wenn wir da spielen würden. Wie funktioniert sowas?
0: Nein, das ist ja im Grunde genommen, wir spielen jetzt unsere zehnte Saison als Profiverein, davon fünf die fünfte Saison in der, in der ersten Basketball-Bundesliga. Und im Grunde genommen ist die gesamte Saison unser zehnjähriges Jubiläum. Wir haben dann beim Blick auf den Spielplan geguckt, welches Spiel man dann auch nochmal so als Anlass nehmen könnte, quasi den Geburtstag dann auch wirklich zu feiern. Und dass wir das zum einen gegen ja, einen der Top-Teams ähm, in Deutschland machen gegen Bayern München und dann auch noch in der großen Barclays Arena. Das passte beides sehr gut zusammen, wo wir gesagt, dass wir gesagt haben, wir wollen da sozusagen unsere offizielle Geburtstagsparty machen, obwohl
1: der Geburtstag natürlich über die ganze Saison läuft. Ist da nicht die Sorge groß, dass ganz viele, die es soll ja durchaus auch Bayern München-Fans im Fußball geben hier in Hamburg, dass die alle mit ihren Bayern-Trikots da hingehen und dann quasi ihrem Lieblingsfußballverein auch im Basketball die Daumen drücken? Dass es quasi ein Auswärtsspiel wird für euch? <lacht>
0: Ja, wir hatten diese Saison schon mal eine ähnliche Situation, als wir hier bei uns in Willemsburg gegen Istanbul gespielt haben, <lacht> ähm, wo, würde ich sagen, mindestens doppelt so viele Istanbul-Fans bei uns in der Halle waren. Ähm, aber das nehmen wir sportlich und wir hätten auch gar kein Problem damit, wenn auch viele Leute noch in die Halle kommen, die Bayern München unterstützen wollen, auch wenn sie dann vom Fußball mal zum Basketball ähm, rüberkommen. Das ist ja auch genau die Idee für so ein großes Event, Leute auch mal für die Sportart zu
1: begeistern, die sonst vielleicht nicht ein Basketballspiel sich live angucken würden. Wie groß sind denn deine Bedenken, dass da so lauter Modefans hinkommen, die noch nie beim Basketballspiel waren und gar nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen?
0: Auch da habe ich überhaupt keine Bedenken. Also erstmal habe ich auch grundsätzlich kein Problem mit Modefans, wenn, wenn wir die dann auch zu Fans machen können. Also es geht ja immer noch darum, für uns als Sportart-Basketball hier in Hamburg Menschen zu begeistern. Wir haben schon eine sehr gute und ja, treue Fanbase uns erarbeitet, dass unsere Spiele auch wieder ausverkauft sind ähm, hier in der Edel Optics arena mit knapp dreieinhalbtausend Zuschauern. Aber da geht deutlich mehr. Basketball ist ein attraktiver Sport, die es auch in Hamburg im Aufwind und gerne machen wir auch sogenannte, in Anführungsstrichen, Modefans, denn zu so echten oder dauerhaften Fans. Aber dafür müssen die erstmal den Weg zu uns finden. Und da ist eigentlich so ein Spiel, wie das jetzt gegen Bayern München, sehr, sehr guter Anlass, auch mal Leute
1: in die Arena zu bekommen, die sonst, ja, wie gesagt, nicht, nicht unbedingt zum Basketball gehen würden bin die Saison jetzt ein paar Mal bei euch gewesen und immer war das Spiel eigentlich ausverkauft. Zumindest wenn ich mal so durch die Reihen geguckt habe. Wo soll das denn hinführen? Also beispielsweise nächste Saison, werden dann die Preise erhöht, um das auszunutzen? Oder passen noch irgendwie noch 100 Leute mehr in die Halle? Oder wie, wie wollt ihr dem entgegenkommen, diesem Hype? Ja, also so
0: zum einen mit solchen Spielen wie jetzt gegen Bayern München. Das ist eine Sache, die wir auch gerne verstetigen möchten. Dass man zukünftig regelmäßig ein, vielleicht auch zwei Spiele in der Saison in der Barclays Arena durchführt. Wie du sagst, die Spiele in der Basketball-Bundesliga, die sind in der Regel ausverkauft. Wir haben aber auch den europäischen Wettbewerb, in dem wir in Jahr das zum dritten Mal angetreten sind, wo wir auch immer noch Luft haben. Also ist es noch nicht bei Weitem so, dass wir jetzt auch in allen Wettbewerben noch komplett ausverkauft sind. Da gibt es noch Luft für Leute, die vielleicht beim Bundesligaspiel noch keine Tickets bekommen können. Aber das Ziel ist schon, jetzt kurzfristig auch regelmäßig in die große Arena zu gehen und Mittel- bis Langfristig schon unser großer Wunsch, ähm, auch einen festen Standort in Hamburg zu haben mit einer größeren Arena, dass wir dann auch mal so in die Richtung sieben bis 8.000 Fans regelmäßig ähm, in der Halle begrüßen können.
1: Wenn du jetzt nicht nur äh, bei euch in Willemsburg dich umguckst, sondern ja auch auf Auswärtsfahrten, hat sich der Weltmeistertitel im Basketball in irgendeiner Form irgendwie gut ausgewirkt auf die Zuschauerresonanz und auch auf die Art und Weise, mit Basketball umzugehen, also auch in der medialen Berichterstattung beispielsweise?
0: Also ich würde schon sagen, dass ich da einen Effekt sehe. Der ist jetzt aber vielleicht nicht so, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht so direkt offensichtlich. Also was jetzt so die die Medienpräsenz ähm, betrifft und auch die TV-Präsenz TV haben wir neben, neben dem Weltmeistertitel, der der Sportler insgesamt sehr gut getan hat natürlich und auf den wir sehr, sehr stolz sind, ist auch ein Faktor der neue Medienpartner, den wir seit dieser Saison haben, das Dein, ähm, DYN, Streamingdienst, über den alle Spiele jetzt ähm, live übertragen werden. Ähm, wo es darüber hinaus auch Spiele, die äh, gezeigt werden bei Sportbild, bei Bild.de, also DIN gehört zum Axel Springer Verlag. Dadurch haben wir dort auch mehr Sichtbarkeit für für die Sportart Basketball. Das ist zum einen, denke ich, dem WM-Titel geschuldet, aber letztendlich auch ein Bestandteil dieser Partnerschaft, die wir als Liga jetzt eingegangen sind. Die Basketball-Bundesliga ist grundsätzlich immer schon sehr gut besucht gewesen, was Zuschauer betrifft. Also du hast viele Vereine, in denen eine ausverkaufte Halle oder eine nahezu ausverkaufte Halle zum Glück jetzt auch nach der Pandemie wieder ja, regelmäßig ne, oder fast Standard ist, da sind wir in Deutschland schon sehr gut unterwegs. Ähm, wo sich es aber auch bemerkbar macht, ist ähm, im Breitensport, ne? also auch die Nachfrage nach, von Kindern und Jugendlichen merken wir auch bei uns im Verein, ähm, hat zum Glück auch direkt nach Corona schon wieder deutlich angezogen, aber er erfährt eine kontinuierliche Nachfrage, dass wir aktuell gar nicht alle Kids leider in den Verein aufnehmen können,
1: die sich bei uns die gerne bei uns mitmachen würden. Ihr habt ja im letzten Jahr das neue Trainingszentrum in Harburg eingeweiht. Das heißt, das platzt eigentlich auch schon wieder aus allen Nähten? Ja, das Trainingszentrum Harburg, das war auf jeden Fall für uns ein ganz wichtiger Schritt, um
0: kontinuierliche so ja, Trainingsmöglichkeit sicherstellen zu können, neben der Arena, die wir hier in Willemsburg haben, die auch immer mehr für andere Events genutzt wird, sei es jetzt Konzerte, Messen, Veranstaltungen etc. Und da sind wir sehr froh, dass wir zusammen mit dem TUS Harburg und mit der Unterstützung der Alexander-Otto-Stiftung dieses Trainingszentrum realisieren konnten. Das kommt dem Breitensport zugute. Da sind unsere Herren- und damen drin, da sind Jugendmannschaften im Breitensport, auch der Jugendleistungssport drin und auch das Profiteam. Aber dadurch, dass es eben von unserem Vereinskern ein bisschen weiter entfernt ist, diese Strecke nach Harburg, ist das nichts, wo man wirklich jetzt in den jungen Jahrgängen, sei es jetzt von... U8, U10 bis U16 hoch, das hilft uns da leider nicht aus der Situation, mehr Angebote machen zu können, weil der
1: Weg dann einfach für viele noch zu weit ist in dem Alter. Auf die, auf die Gefallen, dass du die Frage nicht mehr hören kannst, wie steht es denn um den Elbdom, also der geplanten Arena, rund, die so rund 9000 Zuschauern äh, Platz bieten soll?
0: Ich spreche da weiterhin immer gerne drüber, weil das nach wie vor für uns ein ganz wichtiges Anliegen ist, dieses Thema, was ich schon sagte. Aber es ist eben in der heutigen Zeit, kriegt man ja auch in vielen, in vielen Bereichen mit, Im Immobilienmarkt ist im Moment sehr, sehr schwierig, gerade was Finanzierung betrifft. Auch nach ja, dem Thema, was wir gerade hier in Hamburg kennen, nicht unweit von dem Standort, wo der Elbturm hinkommen soll. Insofern ja, müssen wir da weiter dranbleiben, weiter dafür werben, weiter dafür arbeiten, dass die Notwendigkeit von so einer Arena besteht. Für uns besteht sie durchaus, die Notwendigkeit.
1: Und da bleiben wir weiter dran und hoffen, dass sich das dann auch eines Tages realisieren lässt. Da wollen wir mal hoffen, dass das alles nice wird und nicht scheiß. Wir sind nämlich jetzt schon bei unserer Kategorie Nice oder Scheiß. Wofür hast du dich entschieden? Was ist dir Gutes oder was ist dir Schlechtes? Widerfahren oder aufgefallen in den letzten Tagen?
0: Also in den letzten Tagen, ich würde sagen, ist schon ein bisschen länger her, ist schon ein paar Wochen her. Aber was für mich richtig nice war, war die Reaktion der Hamburgerinnen und Hamburger bei der Demonstration gegen rechts die, die in der Endstadt ähm, stattgefunden hat, wie wir jetzt im Nachhinein erfahren haben, mit fast 200.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Das war für mich so in den letzten Wochen wirklich absolut nice. Das, finde ich, muss man immer wieder betonen, dass das eine ganz wichtige Sache ist, sich dafür auch zu engagieren und gerade jetzt auch ein wichtiger Zeitpunkt da ähm, sichtbar zu werden, auf die Straße zu gehen. Und dass jeder Einzelne da auch etwas zu beitragen kann und dass man gerade bei so einem Thema die Verantwortung auf gar keinen Fall abgeben kann. Und das war für mich so in den letzten Wochen auf jeden Fall
1: wirklich sehr, sehr nice. Hamburger und Hamburgerinnen, die auf die Straße gegangen sind, das ähm, weiter so. Lieber Jan, du bist nicht der Erste, der darauf hinweist und hoffentlich auch nicht der Letzte. Ich finde es super, dass ihr alle diese Möglichkeit nutzt, immer wieder für die Demokratie einzustellen, entweder auf der Straße oder natürlich hier auch mal bei Nice oder Scheiß. Jan, ich drücke dir alle, alle Daumen. Ich habe nur zwei, aber ich denke, es wird gegen den großen FC Bayern vielleicht eine kleine Überraschung geben. Allemal lohnt es sich, in die Barclays Arena zu gehen, weil äh, ihr habt Jubiläum und Basketball ist ein ganz feiner Sport. Ja, vielen Dank. In diesem Sinne sage ich Ahoy.
0: Lars, vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.